0: Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar de regreso en casa Después de 21 años de estar trabajando en, en el estado de California Por cierto a todos aquellos que saben ser generosos Les quiero invitar a que continúen haciéndolo a través de la ofrenda misionera Nosotros fuimos enviados hace 21 años a, a la, al estado de California y fuimos enviados siendo sostenidos por nuestra casa, esta nuestra casa, casa de oración Y eso nos permitió eh, estar enfocados en la obra, fue una gran bendición que tuvimos haber sido enviados y sostenidos pesos mexicanos Allá en los Estados Unidos, la gente cuando yo les compartía se sorprendían. ¿Y cómo, cómo los mexicanos sembrando para Estados Unidos? Sí, sí por varios años, esta nuestra casa, junto con todos ustedes, nos sostuvieron eh, y eso, repito, nos permitió enfocarnos en la obra al 100%. Así que estamos agradecidos con Dios, con nuestros pastores Chuy y Vicky todos los pastores de esta casa también y con todos ustedes los que desde aquel tiempo nos apoyaron con sus ofrendas y sus diezmos podemos darle un aplauso de alabanza al Rey de Reyes Él es digno, Él es Señor, Él es Rey, Él lo merece y Él es el único que merece nuestra adoración bien vamos pues a, a compartir la palabra quiero invitarle a que incline su rostro un momento y oremos para recibir la Palabra y recibirla con mansedumbre. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das en estar en este lugar, esta tu casa. Te hemos adorado Señor, hemos cantado tu Palabra Señor. Y ahora nuestro corazón está dispuesto y está preparado para recibir la preciosa semilla de tu Palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, dándonos luz, dándonos entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ser edificados con tu preciosa Palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Y a ti sea toda la gloria y la honra por siempre. Amén y Amén. Bien, eh... Para todos los que Ahí está el título, por ahí lo pueden ver Amor sincero Para los que anotan ahí Quiero decirle que La falta de la manifestación De un amor sincero Siempre, siempre Creará conflictos En los diferentes ámbitos En los que los seres humanos Cristianos y no cristianos Nos desarrollamos Cuando no hay un amor sincero Hay hay problemas en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Pero también cuando no hay un amor sincero, tenemos problemas en el trabajo. Hay problemas en la escuela. Cuando no hay un amor sincero, también hay problemas en la iglesia. Salomón dijo en Proverbios 10.12 El odio despierta rencillas. Pleitos, contiendas, disensiones, problemas, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, así que es mejor que caminemos en amor, bueno por lo menos los cristianos, los hijos de Dios a quienes se nos derramó abundantemente el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, debemos caminar en amor ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así debe de ser El Señor Jesús enseñó una y otra vez de manera constante Acerca del amor a Dios y no solamente del amor a Dios Sino del amor a nuestro prójimo Una ocasión cuando alguien le preguntó acerca del primer mandamiento eh, Un escriba le preguntó Señor ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y mire lo que Jesús respondió en Marcos capítulo 12, versículo 29. Él respondió diciendo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay muchos, bueno, este mundo se ha creado muchos dioses, hay miles y miles de dioses alrededor del mundo, pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia es uno solamente. ¿Sí? Así que dice El Señor nuestro Dios El Señor uno es Versículo 30 Y amarás al Señor tu Dios ¿Cómo? Con todo tu corazón Y con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Recuerde son palabras de Jesús ¿Cuál es el principal mandamiento? Díganlo Amar a Dios y el segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante. ¿Cuál es ese segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. La persona que tienes ahí a tu lado es tu prójimo. También la que tienes en la parte de atrás, ese es tu prójimo. Varón, tu esposa es tu prójimo, tus hijos son tu prójimo. Los hijos que están aquí, tu papá y tu mamá, son nuestro prójimo. ¿Qué tenemos que hacer? Según la instrucción de Jesús, el mandato de Jesús es, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. No hay mandamiento mayor que estos. Así que nuestro máximo ejemplo de amor, sin lugar a dudas, lo vemos en la Trinidad. Por ejemplo, el Padre por amor nos dio a su Hijo. Y el Hijo por amor murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, dice la Biblia en Romanos, que Cristo murió por nosotros y cuando ascendió al Padre, escuchen la buena noticia, no nos dejó huérfanos. Cuando Jesús ascendió al Padre, nos dejó al Espíritu Santo y debo decirle también que la manifestación del fruto del Espíritu, la primera de las nueve virtudes del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Díganlo, es amor, la primera virtud de las nueve virtudes que enseña Pablo en Gálatas 5.22 es el amor Y Pablo precisamente después de haber dado toda una enseñanza acerca del uso y del buen funcionamiento de los dones Él les dijo y les habló a los corintios y me acompañan ahí a Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31 Primera de Corintios 12, 31. mire las palabras de Pablo, repito, después de haber dado toda una enseñanza Acerca del buen uso de los dones espirituales, termina Pablo este capítulo diciéndole a los corintios Procurad, que también se traduce o desead o anhelar, anhelar pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino mejor aún más excelente lo que Pablo está tratando de que los corintios entendiesen es que los dones no se adquieren por un deseo vehemente o ardiente de un creyente no 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 es por decir yo quiero este don porque este don es es un don muy muy espectacular porque hay dones visibles pero hay algunos otros dones que no son tan visibles pero por eso, no por eso dejan de ser dones de Dios. Entonces lo que Pablo está tratando de decirles es que ellos no debían, de, debían entender que los dones no venían por ese, ese deseo ardiente de un creyente, sino ellos debían entender que cualquier don espiritual, esos dones son dados por Dios de una manera soberana. ¿Qué es lo que estaba pasando con los corintios? Bueno, la respuesta es que los dones espirituales en la iglesia de Corinto estaban presentes, ellos conocían la doctrina con respecto a diferentes situaciones de la vida cristiana, conocían muy bien la doctrina, pero escuche esto, les faltaba el amor entre los hermanos. Así que lo que en realidad Pablo les está diciendo es que ya era tiempo de que ellos dejaran de sus conductas o se dejaran de sus conductas egoístas, individualistas, arrogantes que habían plagado la iglesia y estas conductas del corazón estaban provocando divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué estaban provocando? Divisiones. ¿Cómo divisiones se provocan también dentro del hogar o en el trabajo? Así que el apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo, es que ellos aprendieran a transitar, como lo dice ahí, por un camino más excelente. Y el camino más excelente, Pablo lo menciona ahí mismo, era el camino del amor del cual el mismo apóstol Pablo ya en el capítulo 13 les da toda una explicación acerca del, de lo que es el amor y él inicia, voy a parafrasear el, los primeros versículos del apóstol Pablo en el capítulo 13, inicia diciéndoles más o menos así les dice Pablo está bien que, está bien que hablen en lenguas, qué bueno que lo hacen, qué bueno que profetizan Qué bueno que entienden los misterios de Dios. Qué bueno que todos ustedes tienen toda la fe y que reparten sus bienes para suplir las necesidades de los pobres y de aquellos que la están padeciendo. Pero escuchen lo que les dice Pablo. Si no tienen amor los unos por los otros, nada son y de nada sirve. Ahora, ¿cuántos saben que esa instrucción que dio Pablo hace ya miles de años atrás, es una, es una instrucción que sigue vigente ¿Cuántos lo sabían? Sigue vigente esta instrucción Así que debo decirles Que transitar con Jesús Por sus caminos siempre, se ve, siempre será andar Por caminos más excelentes Que en lugar de andar por los caminos de este mundo La palabra camino El sentido que Pablo le está dando En este, en este versículo cuando les dice yo les muestro un camino más excelente, a lo que Pablo se está tratando de referir no es propiamente a un sendero, a un lugar que o a, un, a, una, a una carretera que nos puede llevar a un destino no es a eso a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, lo que se está refiriendo es a la actitud del corazón, a la conducta al proceder, a los comportamientos, que todos estos elementos son los que forman el carácter y la personalidad de los seres humanos. En otras palabras entonces, Pablo les dice, es bueno desear los dones, pero con un proceder y con una actitud correcta del corazón. En otras palabras, para nosotros, si lo aplicamos, es bueno que tú puedas desear y pedirle a Dios un don pero cuando estés ejerciendo ese don, hay que hacerlo con una actitud correcta del corazón. Una ocasión escuché al pastor Chuy Olivares que decía, tus dones te abren puertas, pero tu carácter te las cierra. Y eso es una verdad. ¿sí? Entonces, hay que ejercer los dones para la edificación de la iglesia, para hacer la obra del ministerio, pero con la conducta y, el, y la actitud correcta, donde el proceder, la actitud correcta es una actitud de amor, es decir, de empatía entre unos y otros. Y este, esta actitud de amor debe de tener la preeminencia en nuestra vida y debe de estar por encima de cualquier don. Tú puedes tener dones muy tremendos, muy espectaculares, pero si, si, no, si no desarrollas ese don con esa actitud del amor y de la empatía, dice Pablo de nada sirve, nada somos. Quiero decirles que amar a Dios por encima de todas las cosas es transitar por un camino más excelente. Lo excelente es, es, está por encima de lo que es ordinario, de lo que todos hacemos. Por ejemplo, lo ordinario es que todos los, todas las personas vamos a trabajar, lo ordinario es que todos comemos, lo ordinario es que todos nos aseamos, eso es lo ordinario Pero lo excelente está por encima de todo lo ordinario y Pablo está hablando precisamente de eso, quieres ejercer un don, qué bueno, pero ejércelo con la actitud correcta transitando por un camino más excelente y amar a Dios por encima de todas las cosas, repito es transitar por un camino más excelente pero no queda ahí, amarnos unos a otros, amar al que tienes a tu lado, esposo amar a tu esposa y la esposa amar a, a, al esposo los hermanos en la iglesia, amarnos los unos a los otros, debo decirles también que es transitar por un camino más excelente. Bueno, es de eso de lo que precisamente estaremos hablando en esta tarde. ¿A quién no le ha pasado que una de, en, en algunas ocasiones, cuando nos encontramos en dificultades, luego enfrentamos sufrimiento, y aparte del sufrimiento en sí mismo, la tendencia que todos tenemos es a volcarnos hacia nosotros mismos, es decir, a ensimismarnos o a enfrascarnos en nuestros propios problemas y sufrimientos, de tal forma que esas tendencias nos llevan a volvernos individualistas. En otras palabras, cuando estamos en medio de una situación aflictiva, todos corremos el peligro de caer en la trampa de la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Bueno, es decir, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, estoy solo en este mundo. Esa es la autocompasión. Y es que la autocompasión hace que una persona ponga su mirada sobre sí misma. Y es precisamente en ese sentido que corremos el peligro de llegar a experimentar una excesiva preocupación por nosotros mismos que nos lleve a desentendernos y a volvernos insensibles hacia las aflicciones y problemas o necesidades de los demás, incluyendo nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque estamos enrolados en nuestros propios problemas. Estamos ensimismados, como ya lo dije, en nuestras propias situaciones difíciles. Incluso cuando eso sucede... Hay padres de familia que se molestan con la esposa, con los hijos y llegan a la casa tan molestos que en un tono precisamente de molestia le dicen a la esposa o le dicen a los hijos, no, en este momento no me hables porque tú no sabes cuántos problemas tengo. Así que teniendo todo esto en mente, es que se hace entonces sumamente importante considerar las palabras que dijo el apóstol Pablo en su primera carta, la primera carta del apóstol Pablo. Por cierto, esta primera carta del apóstol, perdón, Pedro, es una carta dirigida a cristianos, pero eran cristianos que estaban atravesando por un tiempo de mucho sufrimiento. Yo quiero que, que ustedes vean cómo Pedro exhorta a los hermanos que estaban experimentando este sufrimiento a que no dejaran de amarse unos a otros ¿Por qué? ¿Por qué Pedro les escribe esta carta? Porque precisamente eso era lo que estaba sucediendo, que por estar experimentando una persecución impresionante, ellos se ensimismaron, en sí, en, valga la redundancia, en sí mismos y se olvidaron de las necesidades de los demás. El contexto histórico, un poquito de lo que podemos ver en el contexto histórico es que Nerón, el emperador romano, esparció la falsa idea de que los cristianos, que ya de por sí eran odiados, habían incendiado la ciudad de Roma y como resultado de eso, se desató una intensa persecución contra los cristianos de aquel tiempo. Pero Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, les escribe palabras para alentarlos y no solamente para alentarlos, sino para fortalecerlos A que siguieran adelante Y miren lo que dice el apóstol Pedro Acompáñenme ahí a la primera carta del apóstol Pedro En el capítulo 1 Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas Esto es lo que dice Pedro y de aquí se desprende el mensaje Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice Puesto que en obediencia a la verdad ¿A cuántos les gusta obedecer la verdad? Es mejor obedecer la verdad Que obedecer las cosas de este mundo es, es increíble cómo El día de hoy hay gente que cree más Las cosas que se están diciendo Allá afuera, en el mundo O en las redes sociales Que creer lo que dice la verdad de Dios Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, ahí en el alma están los sentimientos, están las emociones, está la voluntad, elementos que luego son dañados, son afectados en nuestra vida y necesitan ser purificados, necesitan ser limpiados y, y quien, quien hace esa labor es precisamente la palabra y el Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados. Entonces dice Pedro, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, miren lo que dice a continuación. Para un amor sincero, digan conmigo un amor sincero. Recuerden el mensaje del pastor Sergio Dueñas. ¿Eres original o okay? qué? O pirata, bueno cuando alguien es o camina en una actitud que no es original, que es de mera apariencia, bueno pues así sus conductas y sus acciones son también de mera apariencia y eso se da en el área del amor también por eso el apóstol Pedro les está escribiendo a estos hermanos que estaban siendo perseguidos y les dice ustedes ya han sido purificados en, en vuestras almas por lo tanto su conducta sea con un amor sincero como le, o como dice la reina Valera 60 un amor no fingido de hermanos por esa razón entonces dice Pedro ámense los unos a los otros ¿Cómo? Dice ahí el mismo apóstol Pedro entrañablemente con algo, algo tan profundo que surge de nuestro ser interior, de nuestras entrañas, ese es el amor con el que, con el que cada uno de nosotros debemos amarnos, porque esa es la clase de amor con la que el Padre nos amó a nosotros, sí o no entrañablemente dice de corazón puro versículo 23 pues habéis nacido de nuevo ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Y estás mostrando las evidencias del nuevo nacimiento Porque ya sabemos que no todos los que llegan a una congregación como esta O como cualquier otra, no todos son nacidos de nuevo Algunos llegan a una congregación como esta o como alguna otra Como meros simpatizantes del Evangelio Dice entonces Pedro, pues habéis nacido de nuevo No de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece y yo añadiría vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios fue vigente ayer, sigue vigente hoy y seguirá vigente por toda la eternidad, porque es la palabra de Dios y el que es de Dios, la palabra de Dios oye y la oye espiritualmente. Bueno, estos hermanos entonces a quienes les escribe el apóstol Pedro Estaban experimentando de manera literal y muy cruda Lo que implica vivir en un mundo caído que aborrece el Evangelio Ya se había dado cuenta que este mundo en el que nos tocó vivir Que por cierto no es nuestro hogar, este mundo no es nuestro hogar Ya se había dado cuenta que aborrece el Evangelio y no solamente aborrece el Evangelio, aborrece a todos los que caminan en el Evangelio. ¿sí? De hecho, el sufrimiento es un tema dominante en esta primera carta del apóstol Pedro. Por ejemplo, en primera de Pedro 1.6, dice así, dice el apóstol Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas, si es necesario y créame en la vida cristiana siempre serán necesarias las pruebas porque las pruebas nos forman el carácter, las pruebas son necesarias para, para poder aprender a depender de Dios la gente luego se pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué este sufrimiento? ¿por qué esta enfermedad? y yo siempre digo ¿cómo vamos a conocer a un Dios que es sanador si no nos enfermamos? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, si no viene tristeza a nuestra vida? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que suple toda necesidad si no entramos en alguna necesidad, cualquiera que ésta sea? Entonces dice Pedro, por un poco de tiempo es necesario que seáis afligidos con diversas pruebas. Seguimos en Primera de Pedro, en el capítulo 4, pero en el versículo 12, dice, amados... No se sorprendan del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Otra versión dice, no se sorprendan del fuego de la prueba, ya que es algo cotidiano en la vida de un cristiano. ¿Te habías dado cuenta de eso? Las pruebas son situaciones que van a venir a nuestra vida el día de hoy, mañana A veces el Señor nos da, nos da la oportunidad como de respirar un poco Para que podamos prepararnos porque ya viene la siguiente prueba Porque las pruebas son necesarias para nosotros ¿Cuántos dan gracias a Dios por las pruebas? Sí, Gracias a Dios por las pruebas Dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 9 hablando acerca de los ataques de Satanás Acuérdese, estamos hablando que Pedro... Su primera carta habla, habla, se enfoca mucho acerca del sufrimiento. Hablando entonces en 1 Pedro 5:9 acerca de los ataques de Satanás, que dice ahí que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire lo que dijo el apóstol Pedro, versículo 9: Resistan los ataques del diablo, ¿cómo? ¿Reprendiéndolo? ¿Atándolo? ¿Gritándole? No, dice: Resistan los ataques del diablo firmes en la fe, que nada te mueva, que nada te pueda desorientar, firmes en la fe, puesto los ojos en Jesús quien es el autor y el consumador de nuestra fe, sigue diciendo ahí esta versión, traducción del lenguaje actual, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él, ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes, es posible que el día de hoy tú estás experimentando sufrimiento en tu vida pero no eres el único mi hermano, no somos los únicos que estamos experimentando sufrimiento pero vuelvo a repetir, cómo vamos a conocer a nuestro Dios que es proveedor de todas nuestras necesidades si no viene a nosotros el sufrimiento, bueno debemos pues estar muy conscientes que mientras estemos en este mundo no habrá ningún lugar, por más paradisiaco y celestial que parezca, que esté libre del sufrimiento. No habrá ningún lugar. A donde quiera que vayamos, en el propósito de Dios, siempre Él permitirá sufrimientos como los que experimentó Job. Que en un día perdió todo, no solamente perdió su riqueza material, perdió a su familia. Y al final del capítulo 1 él pudo declarar con toda fe, con toda confianza, Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y dice más adelante que en todo este sufrimiento que él experimentó no le atribuyó a Dios despropósito alguno, hermanos no debemos atribuirle a Dios despropósito alguno cuando nos encontremos en algún sufrimiento, en alguna prueba, Dios que es un Dios de propósitos siempre cumplirá su propósito en nosotros como lo dice la Biblia, el mismo apóstol Pedro unos meses más tarde, después de haber escrito su carta, sus dos cartas, él iba a morir. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, pero crucificado boca abajo. Víctima precisamente también de la misma persecución de Nerón aproximadamente en los años 67 y 68 después de Cristo. Sin embargo, el mismo Pedro, quien es el que anima a los hermanos a amarse los unos a los otros, con un amor sincero, con un amor no fingido y entrañable, y es justamente... Lo que yo decía hace un momento que debemos considerar las palabras del apóstol Pedro porque especialmente en este tiempo y bajo la condición moral tan degradante en la que nos tocó vivir, el llamado urgente para nosotros los cristianos es a amarnos unos a otros y no solamente amarnos los unos a los otros sino cuidarnos los unos a los otros y no cuidarnos los unos de los otros. Que es diferente, ¿verdad? El llamado es amarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros. Si ves que tu hermano está padeciendo alguna necesidad, tú puedes tener la posibilidad de, de ayudarlo en, en la necesidad que él pudiese estar experimentando. Bueno, lo primero que debemos pues recordar para poder amarnos unos a otros es, tenemos que recordar la obra que Dios hizo en nosotros ahora los creyentes para que podamos entonces entender y tener la convicción de que todos los nacidos de Dios tenemos la capacidad para amarnos los unos a los otros, ¿cuántos saben que sí tenemos esa capacidad?, es muy triste llegar a una congregación y saber que el hermano que está aquí está peleado con el hermano de allá o que se, o que se salió de una congregación porque se peleó con uno o se peleó con otro y ya se fue a otra congregación y el asunto no lo arreglaron, pero dice la escritura según lo que estamos leyendo de, de la, del consejo del apóstol Pedro que Dios nos ha dado la capacidad para amarnos los unos a los otros, ¿cuántos creen esto? si sí lo puedes creer, si sí puedes creer que tenemos la capacidad dada por Dios para amarnos como somos ¿eh? porque luego en la práctica nos vemos todos los defectos, nos vemos todas las, todos los errores, todas las imperfecciones ¿cuántos saben que somos imperfectos? todos somos imperfectos, unos más que otros bueno, pues con todas y nuestras imperfecciones debemos amarnos los unos a los otros y no, por lo que yo, no porque yo lo estoy diciendo porque lo dice Dios a través del apóstol Pedro debemos amarnos, tenemos la capacidad para amarnos los unos a los otros pero es justamente ahí donde está el desafío que cada uno de nosotros debemos enfrentar porque como ya lo dije, en la práctica lo que luego se ve y se experimenta no es un amor fraternal Inclusive en este mundo en el que nos tocó vivir, la gente dice, pues si traes problemas, pues es tu problema, a ver cómo te las arreglas. Bueno, eso dice el mundo y que el mundo obre de esa manera se entiende, aunque no se acepta. Pero entre los cristianos, en la práctica vemos que no es la manifestación del amor fraternal sino lo que se ve luego es la indiferencia, las contiendas entre los hermanos. Por lo tanto el primer punto que debemos considerar y de aquí parte todo, número uno es ver la obra que Dios hizo en nosotros y esa obra que Dios hice, hizo en nosotros y sigue haciendo en nosotros porque estamos, estamos en el camino de de la perfección, es una perfección progresiva que día con día necesitamos ir caminando en ella y, y esa obra que Dios sigue haciendo en nosotros es la obra que nos va capacitando cada día más para amarnos los unos a los otros, vuelvo a repetir, como somos, con el carácter y la personalidad que todos tenemos, ¿Por qué? porque Dios de una o de otra manera nos trata a cada uno de nosotros. Así que yo pregunto, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Esto significa que no debemos enfocarnos primeramente en nuestro deber de amarnos unos a otros, sino que antes debemos considerar la obra que Dios hizo en nosotros, los creyentes. Por ejemplo, cuando andábamos en el mundo se nos hacía muy fácil odiar Odiar al vecino, al compañero de trabajo, al jefe de trabajo. Se nos hacía muy fácil odiar, se nos hacía muy fácil robar. Pero cuando venimos a los caminos de Cristo, el Señor empieza a hacer su obra en nosotros de transformación, de cambiar nuestro carácter. La palabra va renovando nuestra forma de pensar, de tal forma que ya no, ya no tenemos el pensamiento del mundo. Ahora tenemos el pensamiento de Dios. Y cuando, cuando actuamos de acuerdo al pensamiento de Dios Eso trae bendición a nuestra vida Y no solamente trae bendición, trae descanso Y trae paz al alma ¿sí? Entonces tenemos que recordar La obra que Dios hizo en nosotros los creyentes En otras palabras ¿Cómo podemos enfocarnos en amar a otros Cuando no hemos entendido todavía La obra que Dios ha hecho en nosotros? Primero nos salvó nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos luego nos va santificando poco a poco, nos justificó y luego nos santifica y un día nos glorificará ¿cuántos esperan ese momento? un día Dios lo hará pero esa es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y es posible, como lo dije antes, que estás en medio de un problema o de alguna aflicción en, en tu vida diaria. Bueno, si tú estás experimentando sufrimiento en este tiempo, recuerda la obra que Dios está haciendo en tu vida. La obra que Dios hizo desde el primer día en que te convertiste a los caminos del Señor. Que veníamos apaleados del mundo, veníamos azotados del mundo. Por lo menos ese era mi caso hace ya 38 años que empecé a caminar con el Señor. Veníamos, llegamos a esta congregación, el primer día que llegamos a esta congregación llegamos deshechos en el alma, en las conductas, pero Dios empezó a hacer una obra en nuestra vida y en nuestro corazón, obra que Dios sigue perfeccionando hasta el día de hoy en nosotros. Así que vamos a leer nuevamente Primera 1 de Pedro 1.22 para recordar el texto Dice, puesto que en obediencia a la verdad Habéis purificado vuestras almas Para un amor sincero de hermanos O un amor fraternal Del griego Filadelfia Amaos, dice Pedro Amaos unos a otros entrañablemente De corazón puro Así que Podemos amarnos unos a otros con el tipo de amor que Pedro describe, que ya lo dice Pedro, es un amor sincero, no fingido. Escuchen, porque Dios purificó y sigue purificando nuestras almas. ¿Sigue haciendo Dios esa obra en tu corazón? De purificación, sí o no. Esa es la obra del Señor. ¿Qué significa esto? Que hay algo tan profundo aquí en nuestro ser interior que solamente Dios lo puede hacer ni la psicología, ni las, la, la, las medicinas alternativas que son muchas las que el día de hoy hay, podrán hacer en nuestro ser interior lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Y es que ahí en nuestro ser interior, Dios está purificando, está limpiando y está restaurando nuestras actitudes y conductas egoístas. Dios restaura la vida de una persona de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro Porque a Dios no le interesa esta apariencia ¿Ya sabían eso? A Dios no le interesa si venimos bien vestidos Si somos de ojo azul Yo cuando me fui de esta congregación tenía, tenía el pelo negro Y tenía mucho más pelo Ahora ya no tengo pelo y lo tengo blanco ¿verdad? pero eso no importa delante de Dios lo que importa es la obra que Él está haciendo en nuestros corazones, para Dios eso es lo más importante y Dios nos va restaurando esas áreas que luego están oscuras en nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, Dios las va restaurando a través, como ya lo dije, de la palabra del Señor. Esto con el fin de que cada uno de nosotros procuremos funcionar de acuerdo a cómo Dios creó al hombre en el principio, es decir, de acuerdo a cómo el hombre salió de fábrica antes de que el pecado entrara al mundo. Esto significa... Génesis capítulo 3, cuando narra acerca de Adán y Eva, Adán y Eva, antes de Génesis capítulo 3, amaban a Dios. Y por esa razón se amaban el uno al otro. Y el amor que se manifestaban el uno al otro era un amor puro, era un amor sincero, era un amor entrañable. Y yo dije al principio que amar a Dios por sobre todas las cosas es transitar por un camino más excelente y como consecuencia de caminar por ese camino más excelente podemos y nos es un deber, no es una opción. Nos es un deber amarnos los unos a los otros Porque ya dije también que eso significa transitar por un camino más excelente Escuche esto, en el principio entre Adán y Eva no había pleitos Tampoco había resentimientos, mucho menos había celos Tampoco había envidias o contiendas, sospechas malos entendidos entre ellos había una relación que era perfecta, ¿Cómo era su relación era perfecta sin embargo todos sabemos que entró el pecado corrompe el asiento mismo de nuestra personalidad es decir, la misma raíz de nuestro ser interior que es el corazón y a partir de ahí el corazón ya no fue puro el corazón se volvió como lo dice Jeremías en Jeremías 17.9 que dice Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios conoce nuestro corazón y como Dios es el único que conoce nuestro corazón y sabe acerca de nuestras actitudes y conductas Él es el único que puede transformarlo el asunto es que hay ocasiones en que nosotros no le damos oportunidad a Dios de cambiar nuestro corazón porque andamos andamos afanados andamos en nuestros propios asuntos y Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos dice dame hijo mío tu corazón para que entonces mires por mis caminos, eso fue lo que dijo Salomón en Proverbios 26, 23, dice dame hijo mío tu corazón y entonces cuando tú me has dado el corazón, dice el Señor mirarán tus ojos por mis caminos y hay ocasiones en que no miramos los caminos del Señor porque nuestro corazón está dividido tenemos la mitad de nuestro corazón en el mundo y la otra mitad con el Señor pero así no funciona el asunto o todo nuestro corazón es del Señor o no es nada engañoso y perverso más que todas las cosas, es el corazón, que cuando entró el pecado, entonces el pecado, eh, el, el corazón se mezcló con rebelión, con egoísmo, con amargura, con resentimiento y, es, y ese es y ha sido desde entonces el problema principal del hombre. Por lo tanto, la fuente de nuestro ser interior, que es el corazón, se corrompió Por lo tanto Escuchen esto mis hermanos El problema primordial del hombre No es tener más dinero Para resolver sus problemas Sus enfermedades y sus aflicciones Porque si, si tener mucho dinero Solucionara Los problemas del alma Entonces la pregunta sería ¿Por qué este mundo está como está? Odiando a medio mundo ya por allá en los Estados Unidos se hace cada vez más normal los, los asesinatos a sangre fría de la gente Llegan a cualquier lugar y asesinan gente inocente, porque hay odio, porque hay resentimiento Porque el corazón está dañado, entonces el problema principal del ser humano no es que que tengan más dinero y con ese dinero resolver sus problemas emocionales, sentimentales o de enfermedades. El problema principal del hombre, ¿cuál es? La salvación. ¿Cuál es? La salvación. Y esa salvación resulta que Dios ya no la proveyó para toda la humanidad en la persona de Jesús. Así que la buena noticia es que Dios es el único que purifica el corazón no es a través de la mediación de métodos humanos, cualquiera que pudiera ser. Dios purifica el corazón por mediación única y suficiente del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden darle un aplauso de alabanza a Jesús? Solamente es a través de Jesús. Él fue el sacrificio perfecto que pudo proveer para nosotros eterna salvación. Y en ese sentido entonces, revertir y neutralizar el impacto del pecado en nosotros. Por lo tanto, yo quiero decirles a todos los jóvenes, a las señoritas, si tú, si tú no vienes al Padre a través de la mediación de Cristo o a cualquier persona, joven, señorita o adulto, no vienes al, 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 al Padre a través de la mediación de Cristo, déjame decirte que la realidad que nos revela la Palabra del Señor es que pasarás toda una eternidad en el infierno se oye fuerte y se oye crudo, pero esa es la verdad, y no es mi verdad, es la verdad de Dios, miren cómo inicia, su primera carta el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios, Padre, por la obra santificadora del Espíritu, escuchen, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz de Dios os sean multiplicadas. Así que lo que Pedro dice es que fuimos purificados para obedecer, Fuimos purificados para obedecer Y no por causa de nuestra obediencia En otras palabras No es por obedecer a Dios Que fuimos purificados Ya que nacimos en desobediencia O alguno de los que están aquí Nació siendo ya un, un cristiano obediente No, no Por eso a los niños hay que enseñarles a obedecer No a desobedecer Porque ya la desobediencia viene de fábrica Sino más bien por el hecho de primero haber sido purificados y limpiados de nuestros pecados, es que ahora podemos obedecer a Jesús y obedecer su palabra, cuando nuestros pecados están siendo limpiados y purificados. Así que obedecer a Jesús, jóvenes, señoritas que están aquí, es obedecer a tus padres. Y padres de familia, obedecer a Jesús es caminar a Jesús y a Dios es caminar por un camino más excelente esto significa entonces que la conversión a Cristo es que podamos reconocer que andábamos pasado o quizá alguno todavía anda por mal camino pero el deseo de Dios es que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento y una vez procediendo al arrepentimiento empecemos a caminar por ese camino más excelente que es el camino de la salvación Así que debemos reconocer primero que Cristo murió en la cruz no solamente para el perdón de todos nuestros pecados sino también para librarnos de la esclavitud del mismo pecado. Antes éramos esclavos del pecado, antes éramos hijos del diablo, se oye fuerte pero eso es la verdad porque las obras del diablo hacíamos. El apóstol Pablo les dijo a los gálatas en el capítulo 4, versículo 7. Él les dice a los gálatas, les recuerda esta gran verdad. Ya no eres esclavo. Digan conmigo, ya no soy esclavo. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos también, herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que aún son esclavos del pecado, pues obviamente ellos se odian. Y ese odio lleva a estos esclavos del pecado, a los resentimientos y el resentimiento se convierte en amargura. La amargura genera pleitos, disensiones, contiendas y la amargura genera también deseos de venganza. Por eso el día de hoy la gente se está matando a sangre fría. Así que dice Pedro, recordando una vez más el texto de Pedro 1, 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis sido purificadas vuestras almas, para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que ahora, no solamente fuimos purificados para obedecer a la verdad, sino también fuimos purificados en nuestro corazón para amarnos. Esto significa pues que ahora podemos ser capaces con la ayuda del Espíritu Santo de vencer esa inclinación que todavía tenemos hacia la indiferencia, hacia el egoísmo o hacia el orgullo, debemos ir venciendo con la ayuda del Espíritu Santo pero debemos también entender que el pecado todavía mora en nosotros, ya no nos controla pero todavía hay como un, lo que se conoce como el pecado residual en nosotros todavía andamos, andamos trabajando con ese bagaje del pecado en nuestras vidas pero el asunto no es el mismo pecado, sino la lucha que tenemos que establecer contra el pecado. Luchamos contra el pecado y el pecado sigue ahí porque aún no hemos sido glorificados. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él batallaba, porque él luchaba. Sin embargo, al final de la carrera del apóstol Pablo, él pudo, con toda convicción, él pudo decir, he acabado la carrera. He terminado la carrera ¿sí? y la terminé bien, puesto los ojos en Jesús. Así que la Biblia presenta al amor como una de las virtudes, como ya lo dije, del fruto del Espíritu. Cuando Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. En Juan capítulo 13, si vemos por ahí otro texto, hablando del amor, dice Jesús... Juan capítulo 13 versículo 35 Ese amor que cada uno de nosotros Debemos manifestar para con Dios Y el amor que debemos manifestarnos Para los unos con los otros Hace un efecto Donde la gente que te rodea Puede ver la evidencia de tu cristianismo ¿Cómo lo van a ver? Dice Jesús, Juan 13, 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? en esto conocerán que son mis discípulos ¿qué dice ahí? en que tienen la doctrina correcta o que ustedes saben hacer la obra del ministerio no, no, no es eso lo que está diciendo Jesús dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos por supuesto hay que tener la doctrina correcta y por supuesto hay que hacer la obra del ministerio Dice, pero en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieran, ¿qué? Amor, los unos con los otros. Escuchen esto mis hermanos, este amor de los unos para con los otros es la marca que distingue a los verdaderos discípulos de Jesús porque Él nos purificó para amarnos. La pregunta sería, ¿traemos esa marca? Ahora Pedro nos amplía pues un poco más su enseñanza mostrándonos que debido a esa purificación también se produce en nosotros el nuevo nacimiento dice primera de Pedro 1:23 pues habéis nacido de nuevo en otras palabras, ustedes se pueden amar unos a otros porque ya nacieron de nuevo y ya sabemos que el que no ha nacido de nuevo no puede ver y tampoco podrá entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, si no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, tampoco puede amar a Dios ni al prójimo porque no es cristiano. ¡Qué gran revelación, verdad! Pero esa es la verdad. Ahora, no perdamos de vista el contexto de, de Pedro. Lo que Pedro está resaltando aquí es la relación que hay entre el nuevo nacimiento y el amor. Dice Pedro, ámense unos a otros porque ya nacieron de nuevo. Lo cual significa que Dios sopló en nosotros el aliento de su vida. Dice la Biblia en el, en, en el Génesis que cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida. En Dios, en Dios el, el hombre recibió ese aliento de vida Y en ese aliento de vida iba implícito el amor de Dios Y es un amor como lo dice Pedro Que nos capacita para amarnos unos a otros El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4 Sigue hablando del amor también Dice primero de Pedro 4, 7 Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios o proviene de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios ¿Cuántos conocen a Dios? Conocemos a Dios y si conocemos a Dios pues entonces somos nacidos de Dios Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ahora Él es nuestro Padre una vez que Tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento nos, nos venimos a convertir en hijos de un mismo padre, la sangre de Cristo que fue derramada en nuestros corazones nos dio ese privilegio de poder ser ahora parte de la familia de Dios, todos los que somos hijos tenemos características de nuestros padres biológicos es decir, nos parecemos a ellos no solamente en los rasgos físicos, sino también en la mayoría de los casos en el carácter, por lo tanto Biológicamente tenemos el ADN de nuestros padres Pero espiritualmente tenemos como el ADN de Dios en nuestra alma Por eso somos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, si somos hijos de Dios Pues entonces nuestra conducta y nuestro proceder En nuestra vida diaria Debe ser la de un hijo de Dios Y no la de un hijo del diablo y es precisamente en lo, que, en lo que debemos de meditar y autocalificarnos, autoexaminarnos. ¿Cómo son nuestras conductas? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Nuestros pensamientos son de acuerdo a un Hijo de Dios? Así que la pregunta que hemos planteado: ¿cómo podemos enfocarnos en amar a otros cuando nosotros estamos en medio de un montón de problemas y de aflicciones de la vida? Bueno, la respuesta es muy simple es necesario nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento nos capacita, como ya lo he venido mencionando, para amarnos unos a otros, pero escuchen, con un amor sincero con un amor no fingido con un amor que no sea pirata que sea genuino ¿cómo debemos amarnos? díganlo con un amor sincero ¿Por qué no volteas con tu hermano que tienes ahí a tu lado y le dices, te amo sinceramente? Pero díselo de a deberas. Ahora, debo decirles que la salvación es personal. Esto es algo que todos sabemos. No se necesita mucha ciencia para poder entender esto. Nadie puede arrepentirse por ti. Tampoco nadie puede creer por ti. Tampoco nadie puede madurar por ti. Pero los que hemos sido salvados, no hemos sido. Escuchen esto, mis hermanos. Los que hemos sido salvados, no hemos sido salvados para actuar de manera individualista. Somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pablo así hace esa analogía. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función diferente en el cuerpo de Cristo, no podemos menospreciarnos unos a otros. Yo eventualmente pongo un ejemplo. Si usted tuviera oportunidad, si usted supone que pudiera haber algún miembro en su cuerpo que usted, a usted le parece que, que no lo necesita, ¿cuál miembro del cuerpo de su cuerpo se quitaría? ¿Cuál? Díganlo ninguno, ninguno, porque así Dios nos creó. Cada una de la, el, la uña del, del, de mi dedo de la mano izquierda es a pesar de ser pequeña, es tan necesaria para que funcione bien el cuerpo, mi cuerpo. Bueno, así como todos los miembros de nuestro cuerpo humano son necesarios y son indispensables Para que funcione adecuadamente el cuerpo humano, así mismo el cuerpo de Cristo Sin embargo en la práctica a veces nos es muy fácil desecharnos unos a otros Este no me cae bien, lo voy a desechar, aquel tampoco, aquel más o menos No, escuchen lo que ya dije hace un momento los que hemos sido salvados, no hemos sido salvados para actuar y conducirnos de manera individualista. Fuimos salvados como individuos, pero no para actuar de manera individualista. ¿Qué significa esto? Que una vez que hemos nacido de Dios, como ya lo dije, hemos entrado a formar parte de la familia de Dios. Junto con otros hermanos que también nacieron de Dios, los cuales tenemos el deber tenemos el deber de amarnos fraternalmente los unos a los otros en otras palabras somos deudores los unos de los otros tenemos una deuda los unos con los otros pero esa deuda es una deuda de amor los unos para con los otros según lo que dice la Biblia el amor hacia nuestros hermanos hace evidente nuestro nuevo nacimiento el apóstol Juan lo dijo en primera de Juan capítulo 3 versículo 14 Primera de Juan 3.14 Dice, nosotros sabemos Espero que tú ya lo sepas Que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, eterna Permanente en él Quiero terminar o casi terminar leyendo Hebreos capítulo 2 versículo 11, si me acompaña ahí, Hebreos capítulo 2 versículo 11, mire lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, dice porque tanto el que santifica, hablando de Jesús, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él, Jesús, Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿qué dice? Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, les voy a hacer una pregunta y no tienen que responder, ¿tú te avergüenzas de alguno de tus hermanos? porque Jesús no se avergüenza de ninguno de nosotros, aun a pesar de que Él conoce todo de nosotros, si tú no sabías que Él conoce todo de nosotros, ahora ya lo sabes, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, a Él no podemos engañarlo, Dios es Dios y Él es soberano y a Él no se le escapa nada, Él es Dios, no solamente omnisciente, es omnipresente, está presente en todo lugar, cuando pensamos que nos escondemos de alguien, ahí está Dios, a Dios no podemos engañarlo. Bueno, aún a pesar de nuestras conductas, aún a pesar de nuestras rebeliones, aún a pesar de, nuestra, de nuestros pensamientos, dice ahí la escritura que Jesús no se avergüenza de ninguno de nosotros a pesar de que conoce todo de nosotros y aún así no se avergüenza ni nos rechaza, pero eso no significa que porque Él no se avergüenza de nosotros, no, nosotros debemos jugar con su gracia. Por su gracia y por su misericordia es que Él no se avergüenza de nosotros y es que Él nos sigue perdonando y Él nos sigue dando la oportunidad de arrepentirnos por su gracia. Pero a veces quiero decirle que la gracia no es una licencia para seguir pecando. Porque si nosotros no atendemos a la gracia de Dios o no estamos conscientes de la gracia de Dios, la gracia de Dios tiene, tiene su tiempo. Algún día Dios puede quitar de nosotros su gracia y esa gracia de nosotros se puede volver desgracia. Entonces Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Tú te avergüenzas de alguno de tus hermanos? Yo espero que hasta este momento usted haya podido entender y comprender el mensaje del apóstol Pedro y el mensaje de Jesús principalmente el llamado es amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. ¿sí? Amar a Dios por sobre todas las cosas es transitar por un camino más excelente. Pero también amarnos los unos a los otros es caminar por un camino más excelente. ¿Cuántos quieren caminar por ese camino? Bueno, le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a orar Es posible que Tú estés experimentando algún conflicto en tu vida Por causa de que Posiblemente alguien te ofendió O tal vez Alguno de tus hermanos en tu casa Aquí en la congregación Te traicionaron, te defraudaron Yo no sé pero el hecho de que eso haya sucedido en nuestra vida No significa que nos vamos a menospreciar y a rechazar Los unos a los otros Recuerde tenemos todos un mismo Padre Y ese mismo Padre nos ama a todos Y nos ama tal y como somos Él, él no es un Dios que dice A ti sí te amo pero a ti no No, Él nos ama por igual Repito, aún a pesar de que Él conoce todo de nosotros ¿Por qué nosotros sí nos menospreciamos? ¿Sí? Espero que, que usted haya entendido que el mensaje tiene que ver con tener un entendimiento claro Del deber, del deber que todos tenemos De amarnos los unos a los otros tal y como somos Y no estoy hablando de solaparnos los unos a los otros. Obviamente si ves a tu hermano que está en alguna conducta inadecuada, el deber es ir y decirle, hermano, alíneate con el Señor. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría y que nos dé de su gracia para seguirnos amando los unos a los otros. Y a quienes tenemos que amar primero es a los de nuestra familia en casa y a los de la familia de Dios. Oremos, cierra tus ojos ahí. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Siempre tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Pero se hace viva y se hace eficaz cuando la ponemos por obra, Señor. De nada nos sirve escuchar un mensaje tras mensaje. Y otro mensaje Y otro mensaje Si no ponemos en práctica Lo que escuchamos Santiago decía Y llamaba a los cristianos De la iglesia en Jerusalén Les llamaba Que fuésemos Oídores y hacedores de la palabra Porque si somos Solamente oidores y no hacedores De la palabra nos engañamos A nosotros mismos Señor perdónanos si no hemos atendido a este otro de tus mandamientos Que es el mandamiento mucho más grande Amarte a ti con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma Pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Porque si alguien dice que te ama a ti Pero no ama a su hermano se engaña a sí mismo Señor aquí estamos delante de ti y delante de Ti, Señor, estamos al descubierto total. Estamos desnudos completamente, Señor. Queremos pedirte, Señor, que sigas perfeccionando Tu obra en nosotros. Sigue moldeándonos, Señor, como el alfarero al barro. Sigue cumpliendo Tu propósito en nosotros, Señor. No te detengas, Señor. Sigue hablándonos. Sigue ministrándonos. Sigue inquietando nuestro corazón, Señor. Yo te pido por cada familia representada en esta casa Señor Te pido que la, la paz, la unidad, la armonía gobierne en cada hogar Señor Llévate el pleito, llévate la rencilla de cada hogar Llévate todo lo que no te agrada de nuestros corazones Señor Alumbra las áreas oscuras en nuestro ser interior Señor Endereza, Endereza lo torcido en nosotros, renueva nuestra mente Señor Sigue, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en nuestros corazones, Señor. Queremos ser para Ti verdaderos adoradores, Señor. Y la verdadera adoración se manifiesta en obediencia a Ti, Señor. Oh Dios, cuánto Te necesitamos. Cuánto necesitamos cada día, Señor. Que Tú sigas poniendo Tu dedo en nuestro corazón, Señor. Que sigas tratando en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Que sigas Tú Haciendo tu obra en nosotros Que no te detengas Que sigas en ese proceso de santificación En nuestra vida Señor Hasta que, hasta que tú vengas por nosotros O nos llames a tu presencia sabemos, sabemos que tú volverás Y que volverás pronto Señor Porque así lo prometiste Porque así lo establece tu palabra Pero cuando tú vengas Señor Que tú nos encuentres amándonos Los unos a los otros Cuidándonos los unos a los otros Y no peleándonos los unos a los otros Señor Sino perdonándonos y amándonos Y tolerándonos los unos a los otros Eso es lo que establece tu palabra Señor Y tu palabra es la verdad Y el que es de la verdad Y los que son tus hijos Tu palabra escuchan y obedecen Señor es ahí donde queremos estar Señor, es por ese camino de la excelencia por donde queremos transitar, el camino del amor y es el mejor camino que como tus hijos podemos transitar Señor, ayúdanos, danos la gracia Señor, quieres levantar tus manos un momento y decirle Señor danos la gracia, danos la sabiduría Señor danos la revelación cada día de tu palabra que tu Espíritu Santo que mora en nosotros Señor, cada día nos redargulla de pecado de justicia, de juicio Señor para que cuando tú vengas podamos irnos contigo por toda la eternidad a gozar en tu reino celestial Señor en el, en el nombre de Jesús Señor ayúdanos ayúdanos cada día Señor y a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre Señor Amén Amén y Amén Puedes darle un aplauso de alabanza a nuestro Rey Él es el Rey de Gloria Él es el Señor Él es nuestro Dios, Él es Jesús Él es el que nos salvó y nos rescató Él es el que perfecciona nuestra vida Él es el que nos ha sanado Él es el que nos ha liberado A Él es la gloria A Él es la honra y todo el honor por los siglos de los siglos gracias Señor Jesús por tu palabra, amén amén